0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Amadeu, vida e obra de Amadeu, de Sousa Cardoso, num filme biográfico de Vicente Alves Duó O Filho, novo capítulo do realizador Florian Zeller sobre o impacto da doença mental o realizador João Gonzalez é o nosso convidado. A curta-metragem Ice Merchants está nomeada para o Oscar. Alguns momentos muito marcantes na vida do pintor modernista Amadeu de Souza Cardoso inspiraram o filme biográfico realizado por Vicente Alves Ó. Entre Amarante e Paris percebemos o percurso artístico de Amadeu e alguns dos artistas que conheceu o modo como o influenciaram, incluindo a mulher com quem casou e que o acompanhou até ao fim. A Margarida Vaz apresenta-nos um filme que pretende ser biográfico e também pessoal.
2: Amadeu? acho comigo. Tenho medo de ficar aqui para sempre enlouquecer.
1: Às vezes tenho a sensação que é que é bom. O quê? Tudo.
2: Por isso foi uma fantasia. que o meu lugar é aqui.
3: Amadeu de Souza Cardoso, na tela do cinema, é a estrela do filme de Vicente Alves do O. A exposição no Museu Soares dos Reis, 100 anos depois da mostra de 1916, no Salão do Jardim Passos Manuel, no Porto, lançou o cineasta na aventura de contar quem foi este homem e pintor.
4: Entrei para visitar a exposição, vi, vi e vi quadros, não é? porque há muitos que estão no CAM, no Centro de Arte Moderna da, da Gulbenkian, mas aquilo que me interessou e aquilo que me apaixonou foram duas coisas. Foram as fotos dele, foi o olhar dele, um olhar um olhar desafiador, um olhar até ligeiramente arrogante, soberbo, mas de grande coragem, de desafio. E depois a exposição tinha uma coisa muito interessante e muito bem feita. Tinha algumas citações do Amadeu, de, de, de cartas dele, de, de uma entrevista que ele deu, a uma célebre entrevista que ele deu a um miúdo, de, do Diário de Coimbra, que estavam pelas paredes. E eu confesso que foram as frases, foram as citações que mexeram comigo, com as quais, algumas delas eu me identifiquei muito como artista, Uh, e como cineasta, e, e, e quando saí dali, um furacão, é? comprei tudo o tudo, tudo que havia do Amadeu: todos os livros, os Van Dessan, todos os, os livros de reproduções. E nessa noite, tomei uma decisão, ok, e, e, e vou fazer um filme sobre este homem, porque este homem precisa de voltar a entrar no léxico normal, ou seja, temos que voltar a falar do Amadeu, bastando dizer o primeiro nome.
3: Pintor modernista do início do século XX, Amadeu de Souza Cardoso, nasceu a manhufo no Conselho de Amarante, viveu entre o norte de Portugal e Paris. Vicente Alves do Homem mergulhou na obra do artista, reviu os quadros, falou com historiadores, conversou com a família. Três momentos marcantes na vida do pintor guiam o filme.
4: Fiz um tríptico, quase como se fosse pintura. Fiz um tríptico, escolhi três momentos da vida dele 1916 quando ele organiza a grande exposição no Porto a tal exposição que eu fui ver aos Soares dos Reis 1911 que é quando o Amadeu depois de muitas experiências e muitas trocas e baltrocas decide-se e assume-se como pintor a apetência para o desenho que estava lá depois para a aguarela depois para o óleo e depois irá ainda para a colagem mas é em 1911 que ele se assume como? juntando-se com o seu amigo Modigliani e inaugurando na sua casa uma pequena vernissage para a qual convidei a elite artística parisiense para mostrar os seus trabalhos. É uma noite primordial, é o princípio de, de tudo, digamos assim. E depois 1918, que é onde eu tento responder o que é que acontece a este homem, porque é que este homem desaparece do mapa, porque é que este homem se torna apenas do conhecimento de especialistas, estudantes e de artes plásticas ou história e pouco mais. É? Torna-se quase um mistério este desaparecimento que começa, no início dos anos 2000, a vir à tona finalmente, quando, nos anos 80, a, a viúva vende todo o acervo que tem do, do marido à Gulbenkian e a Gulbenkian começa, finalmente, a organizar tudo aquilo e a fazer algumas exposições.
3: A pneumónica à gripe espanhola, em 1918, vitimou o pintor Amadeu de Sousa Cardoso, que morre com apenas 30 anos de idade, em Espinho uma fatalidade que o cineasta Vicente Alves do O oh sentiu que tinha de contar no filme. Uma forma de perpetuar a obra do
4: artista. Tinha que escolher aquele período que agora coincide com o fato de nós termos vivido também uma pandemia, não é o Covid-19. Talvez as pessoas agora percebam melhor o que é que aquilo foi. E o Amadeu é vítima de uma, de uma pandemia que ficou conhecida como gripe espanhola, pneumónica. Ele e familiares dele de são vítimas dessa pandemia. Eu não, eu, eu não podia passar à frente da morte. Pode parecer um bocadinho tétrico que eu não gosto de uma morte, mas eu no Amadeu percebi que a morte dele de facto era a grande injustiça e a grande tragédia num homem que tinha tudo para triunfar, não é? Para ser feliz e triunfar. Tinha amor, tinha talento, tinha trabalho, tinha dinheiro, tinha uma posição social, tinha o um mundo ao seu dispor, não é?
3: Amadeu de Souza Cardoso cruzou-se com a elite da época em Portugal, com Almada Negreiros e em Paris conhece Picasso. Para o realizador Vicente Alves Ó, o encontro com o pintor espanhol foi um momento revolucionário no percurso
4: artístico de Amadeu. O que acrescenta realmente é o Amadeu ser um miúdo de 23 anos, abrir a sua casa para mostrar os seus primeiros trabalhos de óleo e entrar-lhe pela porta adentro o Picasso e a sua trupe. E isto é marcante, e isto é revolucionário, porque quase nenhum artista português conseguiu alguma vez fazer isto na vida. Ali o Amadeu estava no olho do furacão, ele está no centro Portanto, aquela noite é primordial.
3: O cineasta Vicente Alves do oh conta como foram recriados os quadros. Num filme de época foi necessário contornar algumas limitações. Muitos cenários foram montados de
4: raiz. O para nós torna-se tudo muito mais complicado quando queremos fazer filmes de época e o princípio do século não é fácil. Sei lá, nós filmámos na comporta como se estivéssemos a filmar a praia de Espinho. Tivemos muita sorte, porque o dia que nós fomos lá filmar estava uma tempestade enorme e, portanto, o mar estava muito revolto e, de facto, parecia um mar do norte e não um mar do sul. Por cima do areal, nós tivemos que inventar toda uma cidade do século XIX de Espinho. E com o apoio da Gulbenkia, nós reproduzimos os quadros digitalmente e depois tínhamos artistas que trabalhavam por cima deles. Ou pintavam por cima ou aplicavam verniz para dar aquela dimensão, aquela espessura. Nós conseguimos através da existência de um exemplar porque o Amadeu praticamente emoldurou quase tudo utilizando quem? Os carpinteiros do pai. E as molduras são muito, são muito modernas, são muito específicas. E nós refizemos essas molduras todas que foi giro. Estás a pintar o quê, Amadeu?
2: A vida, Estou a pintar a vida.
0: Andas muito desassossegado.
3: O filme Amadeu começa com uma dedicatória. A Eunice Munhoz e a Rogério Samora. Foi o último filme onde
4: participaram. Vicente Alves do O oh, recorda os atores. Ela foi o último filme que fez, e portanto para mim é uma emoção muito grande. E eu nisso, e aquilo da, da avó é uma coisa muito pequena, mas é uma coisa muito importante. Como ela canta, ela canta uma canção mesmo típica lá de cima daquela época. Ela achou imensa graça com, a, com o drama da voz. Mas você quer que eu cante? eu quero que você cante. Canta com a voz que tem, é o que interessa. E ela achou graça ter que cantar aquilo. Foi assim uma coisa muito vivida como temoção. E o Rogério, aquilo que levo dele foram os últimos dias de rodagem, quando filmámos a casa de Manuf. Muito tranquilo, muito apaixonado por aquela história daquele pai com aquele filho. Ele também chorou quando filmou a cena da, do, da conversa do pai e filho, quando ele diz ao pai que quer fazer a exposição e lhe pede ajuda financeira. Ele ficou muito sensibilizado nessa cena.
2: O tio afiançou-me que a
5: pintura era o futuro, que o pai não quer o melhor para o seu filho, mesmo que o melhor seja longe da vista e da casa onde nasceu. E que pai sou eu para roubar o futuro ao seu filho?
3: Vicente Alves do assume liberdade criativa na composição do filme, mantendo o rigor histórico e sendo fiel a Amadeu de Souza Cardoso. O realizador espera que o filme estabeleça
4: pontes entre o pintor e o público. Tenho a certeza que a partir de agora, quando as pessoas que virem o filme, quando voltarem a ver os quadros, vão se sentir mais próximas dos quadros. E vão até apreciar os quadros de uma, de uma maneira até mais intensa, eu acho. Acho que o cinema possibilita isso. E eu gostava muito que este filme fosse, digamos, essa ponte entre nós como observadores, como espectadores, como admiradores do seu trabalho, e os quadros. Não é? O cinema pode fazer essa ponte emocional e pessoal.
2: Estou decidido a de não baixar os braços e trabalhar sozinho, organizando uma grande exposição da qual darei novidades em breve. A arte, tal como o sinto, é um produto emotivo da natureza.
3: No filme Amadeu, Rafael Moraes interpreta o artista inquieto e sempre na busca de algo de novo. As cartas entre o pintor e a mulher de Lucie inspiraram a compor a personagem. O ator focou-se na essência de Amadeu.
2: A essência é essa que eu, que eu fui construindo a partir das cartas eh, correspondências que eu fui lendo dele, que há centenas de cartas que ele escreveu à Lucie e à família. Eu acho que é importante nós fazermos a, a pesquisa inicial de factos históricos. Para por esse lado, para depois nos focarmos e divorciarmos sobre o que realmente me interessa, que era quem era este Amadeu como ser humano. Que é um, um Amadeu apaixonante e apaixonado, sonhador e muito seguro de si mesmo. E eu, pronto, e fui descodificando estas cartas que ele foi escrevendo e foi a partir daí que eu construí este meu Amadeu.
3: Conhecer os espaço onde Amadeu de Souza Cardoso viveu, o contacto com os quadros e com o material de pintura inspiraram Rafael Moraes.
2: Temos uma residência durante uma semana e meia, acho eu, em Amarante, onde visitámos o atelier do Amadeu e a casa do Dom Amadeu onde ele cresceu, foi também muito importante. Eu acho que, para mim, como ator, esse lado mais esotérico, vá, mais espiritual é importante. Por visitar os cofres da Globo que não pude tocar e vasculhar estes objetos do Amadeu mesmo, diários dele, pincéis, quadros que não estão expostos. Eu acho que mais que os quadros eram os materiais, eram os tojos em que eu guardava os pincéis, ele tinha uma boneca de tecido que foi recriada para o filme, pelo Artur Pinheiro e a, e a equipa de arte. E o trabalho está, está fantástico mesmo. E os diários, as agendas, ver a caligrafia dele. O Amadeu de repente materializou-se para mim ali, porque tive contato com estes objetos que eram dele, enquanto ser humano, enquanto pessoa de carne e osso.
3: Para aperfeiçoar a técnica, Rafael Moraes teve aulas de pintura na Faculdade de Belas Artes, Pintam os quadros durante as filmagens?
2: Ah, cheguei, sim, cheguei. Por acaso dei um à minha mãe e outro ao meu pai. Uma versão inspirada nos quadros do Amadeu, mas diferente, que é de certa forma uma metáfora para o que foi fazer este filme, não é? Que é um Amadeu, que é um Amadeu que é a minha versão do Amadeu, não é? Portanto, é um toque também muito de mim. E o interessante foi também descobrir o Amadeu em mim próprio. Mais que criar de fora um Amadeu, foi criá-lo a partir de dentro e ir descobrindo o que é que há em mim de Amadeu que foi muito interessante
3: Entre as várias cenas do filme o ator Rafael Moraes assinala a deslocação às termas é uma metáfora da própria vida de Amadeu
2: Quando o Amadeu vai às termas para tratar uh, os eczemas que ele tem que ele sofria de eczemas nas mãos especialmente porque a tinta da altura tinha ainda mais químicos que a de hoje e piorava muito a condição dele e porque eu acho que é um bocado uma metáfora para o filme todo e o plano que o Rui Poças, que é o Diretor de Fotografia, que eu acho que é incrível o trabalho dele, é um bocado uma metáfora do filme todo. É o Amadeu ali, na, na, na água, das termas à espera, que o mundo à volta dele se componha para ele poder seguir aquilo que ele quer seguir.
3: Amadeu é uma ficção inspirada na vida e na obra do pintor, através do olhar do realizador Vicente Alves do O, com Rafael Moraes, com o papel do protagonista.
2: O meu nome é Rafael Moraes, estou aqui na antena eu faço de Amadeu de Sousa Cardoso no filme Amadeu, vão ver, acho que vão gostar o meu
4: nome é Vicente Alves do Ó. estou aqui na Antena 1 e não se esqueçam vamos às salas ver o Amadeu
2: acho que já desperdicei demasiado tempo com decisões e fé de um brinde a isso meu amigo
1: Vicente Alves do Ó. Dedica-se novamente ao percurso de um grande artista português. É a terceira vez que o faz através do cinema. O realizador já tinha dedicado atenção a Flor Bela e também a Alberto.
0: Amadeu é interpretado por Rafael Moraes num filme de Vicente Alves do Ó. No elenco estão Ana Lopes, Raquel Rocha Vieira, Rogério Samora, Lúcia Muniz, Sara Carinhas e Eunice Munhoz.
1: O cineasta Florian Zeller prossegue com uma reflexão cinematográfica intensa sobre problemas de saúde mental. Já tinha filmado essa realidade, numa idade mais avançada, em O Pai, com Anthony Hopkins, e agora centra-se num núcleo familiar que lida com um adolescente que sofre de problemas mentais. Vimos este filme na estreia mundial, no Festival de Veneza, onde o realizador, Florian Zeller, acompanhado do ator Hugh Jackman, refletiram sobre um problema universal, e que afeta muitas famílias.
6: O encenador francês Florian Zeller continua a procurar o cinema para abordar dramas familiares que partem de adaptações do teatro. Foi assim em O Pai, sobre os receios de um idoso que sofre de demência, e agora em O Filho. Volta a adaptar uma peça da sua autoria para contar a forma como uma família reage perante a falta de vontade de viver manifestada por um filho adolescente.
7: To you. What's to me.
6: No texto original para teatro, a história desenrola-se em França. No filme, tudo se passa na cidade de Nova York, lugar que pretende retratar a dimensão universal do tema que Florian Zeller se propõe a abordar.
8: O filme é a adaptação de um dos meus filmes que escrevi há alguns anos e que teve lugar em França, no primeiro lugar que você escreveu.
9: O filme é uma adaptação de uma peça que escrevi há uns anos e que se passava em França. Quando comecei a sonhar fazer esta adaptação, porque tudo começa com um sonho, a primeira coisa que pensei foi em Nova York. Pensei que era um universo próximo do meu, porque há pessoas de todo lado naquela cidade. O importante para mim não era contar uma história francesa, britânica ou americana, mas uma história que podia acontecer a qualquer pessoa. E para mim... Era isso que Nova York significava, mas também é verdade que quis aproximar-me da realidade americana, especialmente na dimensão científica. Fizemos uma pesquisa para nos aproximarmos o mais possível da realidade norte-americana, mas é uma história sobre emoções, sentimentos e receios que podiam acontecer em qualquer
8: parte.
6: Hugh Jackman é o pai, divorciado de Laura Dern, atrefado com as exigências profissionais e a nova vida que está a construir com outra mulher, interpretada por Vanessa Kirby, com quem acaba de ter um bebê. É também um homem que reavalia a educação que recebeu do pai, interpretado por Anthony Hopkins. Neste quadro familiar, o jovem Nicholas é um rapaz solitário, distante e que age de forma estranha.
0: What
7: are Nicholas a school Can I live with you?
6: A realidade do jovem Nicholas. Não é imediatamente compreendida por quem o rodeia. Florian Zeller conduz as personagens em diálogos tensos e momentos dramáticos até se focar nos distúrbios mentais do adolescente que acabam por afetar
8: todos os envolvidos. As
9: questões mentais são muito difíceis de explicar porque há um lado biológico e um lado psicológico. A minha intenção era não explicar qual é a origem. Todos nós conhecemos pessoas que têm tudo para serem felizes e estão a sofrer. É algo que não se pode explicar completamente, é um mistério. Para mim era importante captar esse mistério. Como não entendemos de onde vem, isso gera frustração quando queremos muito ajudar alguém e não percebemos a origem do problema.
8: Hugh
6: Jackman compõe a personagem de um pai que não compreende o mal-estar do filho. Eu
8: feel como sua culpa.
7: O que eu fiz? é culpa? Para o meu personagem Peter, muito do que acontece no filme foca-se no seu papel, enquanto pai. Para o público, isto lembra-nos que todos somos filhos e filhas de alguém, não importa a idade. Somos feitos a partir do nosso passado, tanto quanto do presente.
6: O ator, que tem dois filhos, admite que esta história o levou a mudar a forma como encara a
7: paternidade. Acho que durante muitos anos pensei que ser pai era ser forte, confiável, não mostrar preocupação, não ser um peso para os meus filhos. Mas desde que fiz este filme, mudei a forma de pensar. Mostro as minhas vulnerabilidades aos meus filhos de 17 e 22 anos e eles ficam aliviados. Espero que o filme permita isso, que podemos dividir as preocupações e que estamos todos no mesmo barco. As questões de saúde mental são um problema em qualquer parte do mundo. Ninguém está imune. Todos conhecemos um caso ou estamos nós próprios a lidar com isso. É algo sobre o qual temos de falar, de compreender e unir esforços. me
6: Tal como no filme anterior, Florian Zeller foca as atenções em espaços interiores, como acontece com as personagens, confrontadas com um drama que não compreendem, nem sentem, mas que as afeta e implica diretamente. Beth, interpretada por Vanessa Kirby, é o elemento exterior ao dilema dos pais. A mulher jovem que se tornou madrasta de Nicholas e que avalia o problema bralado os
5: laços de sangue. Acho
10: que uma das coisas interessantes da dinâmica deste grupo de personagens é que eles não conseguem falar uns com os outros Sobre o que está a acontecer, e há coisas que eles nem sequer sabem, por isso estão a processar tudo em tempo real. Isso é doloroso. Pode haver coisas que estão a acontecer a nível interior que eles não conseguem ainda comunicar.
6: O filho coloca em evidência o drama de uma família devastada pela infelicidade de um adolescente perturbado e doente. O filme não procura respostas, mas abre a possibilidade de discussão e confronta o público com uma pergunta incómoda. O cinema
10: que me atrai é aquele que faz perguntas ao público que está sentado na sala e que, de outra forma, não iria confrontar-se com essas perguntas. O Florian conseguiu fazer isso no filme O Pai e agora, quando li o argumento deste, achei que me estava a confrontar com a pergunta o que é que eu faria nesta situação tão complexa, cheia de nuances e conflitos, em que cada personagem vive os seus tumultos interiores e não consegue expressar o que se. Gosto de filmes que colocam perguntas difíceis.
6: Florian Zeller volta ao ambiente familiar com uma história complexa e muitas vezes emocionalmente desgastante. Hugh Jackman tem um desempenho muito elogiado que lhe valeu uma nomeação aos Globos de Ouro, mas que não conseguiu ter projeção para chegar aos Oscars.
1: O Filho é um drama familiar que permite perceber a perturbação mental de um adolescente e o efeito destrutivo da doença no núcleo familiar.
0: O Filho é o segundo filme de uma trilogia sobre doença mental que o cineasta Florian Zeller tinha iniciado há três anos com o pai.
1: A edição 95 dos Oscars é positiva para o cinema português. Como vimos esta semana, foi amplamente noticiado, celebrado de diversas formas nas redes sociais. Há uma curta-metragem portuguesa realizada por João González, nomeada para o Oscar de melhor filme de animação na categoria curta-metragem. Este não é o primeiro filme de João González. Os dois anteriores, Nestor e The Voyager, foram inclusive exibidos no Cinemax, na RTP2, filmes que tinham sido também eh, premiados, mas obviamente que nenhum obteve o sucesso que Ice Merchant está eh, a conquistar, nomeadamente com esta nomeação, para os Oscars da Academia, que vão ser atribuídos no dia 12 do próximo mês, e também para os Annie Awards, que são os Oscars, digamos assim, na categoria de Cinema de Animação, os prémios norte-americanos para os filmes de animação A curta-metragem Ice Merchants também está nomeada Também é finalista nesta edição dos Annie Enfim, vida nova para o realizador João Gonzalez Que está de novo connosco, está de novo no Cinemax Olá João
11: Olá Tiago, tudo bem? Muito obrigado tu... pelo convite
1: Tudo bem, de nada E parabéns mais uma vez como é que está a ser esta semana? É, complicada, imagino, é, mas extraordinária.
11: Ontem foi, pronto, foi um dia especialmente caótico, mas no bom sentido, obviamente. Nós conseguimos fazer uma videoconferência com a equipa inteira e vimos os anúncios dos nomeados todos ao mesmo tempo. E foi um momento muito bonito. Depois do anúncio comecei pronto, em modo de entrevistas e não, tive, não consegui assimilar aquilo logo ao logo a seguir ao anúncio, mas agora aos poucos está, está a começar a assentar um bocadinho mais a ideia e então, obviamente estamos muito contentes.
1: O filme fez um percurso magnífico desde o primeiro momento, já falamos disso e falamos aqui também com, com os nossos ouvintes, um porque ele é exibido na seleção de curtas metragens da semana da crítica do festival de Cannes, não é uma seleção de curtas metragens apenas de imagem animada, era de resto a única curta metragem de animação que estava inserida nessa seleção e foi premiado em maio do ano passado. Depois disso percorreu uma série de festivais, sobretudo festivais mais focados em cinema de animação, foi foi sendo premiado, até obter agora estas nomeações maiores, digamos assim, por parte das academias norte-americanas, quer de imagem animada, quer das artes e ciências cinematográficas. De certa forma, foi como escalar uma montanha, e isso também tem a ver com a narrativa do filme, porque acontece numa casa que está numa escarpa de uma, de uma montanha. Tu sentes que chegaste lá acima ou ainda falta qualquer coisa?
11: Eu não, não sei, eu, eu acho que não, nunca vou o chegar lá acima, não. eu acho que o, o meu objetivo e para, para qualquer realizador é, é continuarmos a, ser, a fazer os nossos filmes e a sermos fiéis às nossas ideias, uh, não, não sei se alguma vez farei um filme que, pronto, que se calhar consiga ter tanta ligação com o público e que tenha, consiga ter sido tão universal, por assim dizer, mas o meu objetivo daqui para a frente é, é continuar a, a fazer aquilo que eu gosto e a encontrar ideias originais que me preenchem artisticamente e uh, deitar tudo cá para fora, por assim dizer. Uh, neste momento estou focado em começar uma curta nova, uhum. uh, se tudo correr bem eu começo a produção este ano uh, e a seguir daí tudo se vê, estou a tentar ir com calma e o que acontecer acontece e... sem, sem saltar etapas.
1: Uhum. Sim, é, é obviamente marcante uh, para o cinema português, para o cinema de animação, acontecer uh, esta uh, nomeação, o Ice Marchants uh, ser considerado entre as cinco curtas-metragens finalistas na categoria uh, de curta-metragem de imagem uh, animada, tens expectativas em relação uh, ao prémio, como é que lidas com com essa possibilidade hum. que se abriu agora?
11: Hum. Não sei. Eu, eu pronto eu, normalmente, por norma, mantenho sempre as expectativas baixas. Acho que é sempre o mais seguro. Uh, óbvio, para nós isto já, já é uma vitória enorme, como, como podes imaginar. Eu conheço os outros concorrentes que estão, que estão na, na minha categoria e há nomes grandes e filmes muito bons por exemplo como o The Boy do the Mold the Horse and the Fox, Mas, nunca consigo dizer o nome, o nome direito o resto foi ah, o primeiro é filme a ser
1: anunciado curiosamente estás a referir-lo agora
11: exatamente. exato, exato e já é uma produção grande já é, acho que é, é a Apple que, tá, que produziu um dos produtores é o J.J. Abrams ah, há outro filme por exemplo que é o Flying Sailor também tem duas realizadoras muito consagradas já, já ganharam uma Palma de Ouro inclusive, já foram nomeadas duas vezes Uh, portanto a competição é muito forte e neste momento não estou a equacionar a possibilidade de vitória, eu só estou feliz por ter chegado até aqui e a equipa está toda feliz com
1: isso E há que saborear esse momento uh, é extraordinário Sim. Para todos os que gostam de, de cinema português E também muitos dos espectadores que já viram os teus filmes Em contextos diferentes, nos festivais nacionais Onde eles foram sendo exibidos nos últimos anos, nos últimos cinco anos Desde que, desde que os realizaste e os partilhaste com o público E sem dúvida que esse é o momento No teu imaginário, enquanto realizador de cinema Ou enquanto espectador de cinema o que é que um Oscar representa, João?
11: Uh, não sei, é assim, toda a gente tem uma perspectiva um bocado diferente do que é que os Oscars são. Uh, eu, para mim, pessoalmente, eu vejo os Oscars como uma, uma possibilidade enorme de, de, de ganhar alguma visibilidade, não é, das pessoas estarem informadas acerca do filme. O Oscar tem aquele efeito um bocado rom até romantizado, muito mediático, Uh, e para nós, nós vemos isto, acima de tudo, como uma ótima oportunidade de, de espalhar a palavra, do, do, não só do filme, mas também do, da qualidade elevadíssima que o, que o cinema português está tá de momento. É, é de vincar que também foi a primeira vez na história dos Oscars que três curtas portuguesas chegaram à shortlist. E tu também já viste as curtas e qualquer uma delas seria também merecedora de dar, estar nesta posição. Portanto, eu acho que temos muitos motivos de orgulho do cinema português nesta altura. E o, e o Oscar, pelo efeito mediático, acho que é, é, tem essa vantagem de, de fazer espalhar mais essa, essa palavra, por assim dizer.
1: Falemos um, especificamente e de novo do Ice Merchants. Uh, há seguramente, do outro lado, quem nos escute uh, que não tenha ainda ouvis uma entrevista tua um, ou um comentário mais específico sobre esta, esta curta-metragem. Tu dizias neste, nesta conversa há pouco que o filme tem, obviamente, um impacto pela universalidade da história. Sentes que isso é determinante para... Para o reconhecimento que o filme obteve, para a forma como foi premiado, como foi visto nos, nos diversos uh, festivais, o facto de ser uma história focada numa relação entre um pai e um filho num determinado contexto uh, e uma relação que é, obviamente, muito forte e que cresce uh, ao longo do filme todo?
11: Sim, é, o filme é, acho que tem um, um teor uh, realmente universal. Uh, o filme não, não tem palavras o filme é, é muito por assim dizer o, a narrativa é conduzida através de, das imagens, da animação e da, da banda sonora e da, do, do design de sonoro e acho que isso acabou por dar pronto, um teor universal ao filme um, obviamente uma das maiores satisfações que, que nós temos na nossa equipa é, é o filme ter sido muito bem recebido pelo público e, e uma de, também das grandes satisfações que eu tive com o filme no ano passado foi ter podido viajar e acompanhá-lo inclusive a é, continentes diferentes e foi sempre muito gratificante reação do, do público que às vezes vinha falar comigo no final e, e senti que a, que a mensagem do filme em regra geral passou sempre isso deu-me muita, muita felicidade obviamente o que, o que diferia mais era se calhar a, a disposição das pessoas de irem falar diretamente comigo ou, ou não alguns, alguns povos são mais tímidos mas acho que a mensagem conseguiu ser passada e é uma da, das grandes felicidades nós temos deste filme. E se calhar isso também, de certa forma, ajudou depois também no reconhecimento em, em termos de júris e de premiação. Uh, mas, acima de tudo, meu, o meu objetivo foi sempre uh, ser o mais fidedigno, à ideia original do filme. E foi, de certa forma, também uma sorte do filme ter este carácter, a história em si poder ser encarada e as pessoas relacionarem-se com ele. Foi um bónus.
1: A ausência de palavras é habitual no cinema de imagem eh, animada, a narrativa muda, enfim, vou colocar a questão dessa forma. No teu filme há uma sonoridade muito própria, não existindo diálogos, que é a música, tu também és compositor eh, musical, eh, pianista, tens também essa formação. Estamos de resto a sentir, a ouvir, a banda eh, sonora do filme. O eh, Ice Merchants é nesse aspecto, eh, noutros também, mas nesse aspecto muito semelhante, Uh, aos filmes anteriores que realizaste, ao The Voyager e ao Nestor, uh, porque eram filmes também uh, profundamente visuais, com uma narrativa visual. Não era necessário a existência de diálogos para, para o filme ser, uh, ser melhor. A opção de não escreveres diálogos uh, é confortável para ti? Qual é a vantagem uh, que, que isso dá uh, do ponto de vista da tua expressão criativa?
11: Não sei dúvida, é o, e é o que tu disseste acima de tudo. Eu sinto que, em primeiro lugar, eu acho que nessa narrativa em concreto, e mesmo nos últimos meus dois filmes, acho que o facto do filme ter diálogo não ia acrescentar nada. E, e mais que isso, se calhar até iria desviar, de certa forma, a atenção para, para coisas mais importantes que, que, que se passam no campo visual do filme. Um, eu nunca pensei muito bem porque é que os meus filmes não, não têm palavras mas a, acima de tudo eu acho que vai dar a, a, a razão é simples, eu não, não, não tenho muito hábito de, de escrever e acho que não, não tenho propriamente muito jeito para, para escrever texto portanto o inconscientemente sempre foi mais confortável exprimir-me através da música que é a área artística que eu tenho contato há mais tempo e através de imagens e, e através de edição Uh, e acho que, que é engraçado porque, não é, às vezes, acho que as nossas limitações técnicas que no, nós temos obrigam-nos a arranjar formas criativas de, de as contornar, e isso está dentro do, do nosso percurso de encontrar a nossa voz artística. Eu acho que o facto do, do filme não ter diálogos. Uh, e outras características, por exemplo, o filme, não, não, o, as, as personagens não têm feições especia, uh, faciais. Uhum. Feições, uh, não têm feições, espeções, e, e portanto. Expressões expressões faciais. Isso obrigou-me de certa forma a arranjar uma forma de, de conseguir passar emoção através da edição e da, da realização, sem ter de recorrer a isso. Um, portanto, lá, lá está, o facto de não ter diálogo, se calhar, surgiu de uma limitação minha mas eu tentei arranjar uma forma de a contornar e neste caso acho que o filme acabou até por ser beneficiado uh, por causa disso
1: João, resta-me desejar-te boa viagem uh, aproveita esse momento e obviamente esperar que o filme continue a comover os espectadores uh... Como, como tu explicaste, tu também o sentes, obviamente. Sentes que é bem sucedido e está a ser, sem dúvida. E obviamente, espero reencontrar-te com o teu filme em Portugal depois dos Oscars para, para o partilhar com mais público. Obrigado, João. Muito obrigado, Tiago. E até breve.
0: A curta-metragem de João González é uma narrativa visual e muda sobre paternidade. O filme está nomeado para o Oscar de melhor curta-metragem de animação.
1: May I have the envelope,
5: please? And the Oscar for best picture is presented to...
4: Oscar goes
8: to
5: and the Oscar goes to
8: and the Oscar goes to and the Oscar goes to and the Oscar goes and the
5: Oscar goes and the Oscar goes to
1: na temporada de prémios, esta foi uma semana relevante porque conhecemos os nomeados para a edição 95 dos Oscars, os prémios mais populares no mundo inteiro, na indústria do cinema, os nomeados da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. Podemos refletir um pouco sobre estas nomeações com António Quintas, especialista de marketing de cinema e coordenador do Cinemax Online. Olá António. Viva, Tiago. Viva. É interessante olharmos para os Oscars este ano e perceber uh, que a Academia, de um modo geral, valorizou uh, filmes bem-sucedidos em sala, filmes exibidos no cinema uh, e nomeou menos produções de
5: plataforma doméstica. Sim, os, o streaming ficou a metade daquilo que, que conseguira o ano passado e o filme mais destaque acaba por ser apenas o Oeste Nada de Novo da Netflix, que teve nove nomeações e que está presente também nas, nas categorias mais importantes
1: uhum. E na categoria de melhor filme é relevante sublinharmos o facto de surgirem os dois filmes mais bem sucedidos na bilheteira mundial nos Estados Unidos também em Portugal uh, no ano passado uh, ou seja, Avatar O Caminho da Água e Top Gun Maverick
5: Sim, era algo que já não acontecia há alguns anos e que reflete um bocadinho aquilo que são os três caminhos principais que se falam na imprensa e na, entre, as, entre, entre a indústria os três caminhos principais de, dos Oscars, ou seja, o que é que, o que, é que os Oscars pretendem para, para se manter relevantes, se querem nomear filmes que foram sucessos de bilheteira, por um lado, se querem nomear filmes que foram sucessos de crítica, por outro, e agora, mais recentemente, há um terceiro caminho aqui que, que entrou, que é o caminho da diversidade, ou seja, da representatividade de minorias, que acaba por ter também alguma importância nas decisões e nas escolhas de, da academia dos, dos seus membros votantes.
1: Falando da dimensão artística, dos filmes que estão mais representados ou mais bem nomeados, é inevitável olharmos para tudo em todo lado ao mesmo tempo, um filme exibido nos cinemas no ano passado e uma produção de uma companhia que se calhar os nossos ouvintes ainda não identificam, que os espectadores de cinema provavelmente ainda não identificam, os mais atentos terão enfim, reparado que é uma companhia interessante naquilo que propõe, é a A24. Por exemplo, no ano passado, o filme Nope, que foi exibido nos cinemas de Jordan Peele, foi produzido pela A24 e é a primeira vez que este estúdio, digamos assim, emergente, consegue ter um filme mais nomeado, tudo em todo lado ao mesmo tempo, é candidato a 11 Oscars.
5: A A24 está a fazer um conjunto de apostas muito positivas a nível de, de cineastas e de temas e de originalidade e está um bocadinho a posicionar-se como uh, agora maldita Miramax de, do Sr. Weinstein uh, nos anos 90 do século XX ou seja, é um, um pequeno uma pequena companhia independente que está a conseguir um, um conjunto de filmes uh, com bastante impacto que acabam por entrar bem neste caminho das nomeações do, do, dos, não só dos, dos Oscars, mas de toda a temporada de prémios. E estão a conseguir promover muito bem estes filmes. O Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo não é um filme grande, nunca foi um filme uh, sucesso de bilheteira, mas agradou bastante à crítica e acabou por se impor em né, todo este burburinho da, da temporada de prémios uh, acima de filmes mais importantes como, por exemplo, os Fablemans, um, ou o Elvis filmes, e, e o próprio Tar filmes de estúdios, de estúdios grandes uhum. uh, mas o tudo em todo lado ao mesmo tempo conseguiu e, e satisfez desta forma também uh, a dois dos critérios importantes dos Oscars ou seja, é um filme que agradou à crítica e é um filme que tem uma forte presença asiática uh, a nível de atores, de, de equipas uh, de temática Portanto, acaba por contentar um bocadinho as várias uh, vertentes da, dos eleitores dos Oscars e da imprensa norte-americana e mundial uh, deste, ligado ao cinema. Uhum.
1: Referias aí os estúdios de filmes, estúdios tradicionais de filmes mais nomeados, uh, estúdios com mais produção do que a 24 vale a pena nomeá-los, a Focus com o TAR, a Universal e a Amblin com os Fablemans, a Warner Brothers com o Elvis e a Searchlight, um departamento da 20th Century, da Fox, agora Disney, com os espíritos de Inisherin, Filmes que, enfim, vale a pena ter presentes. Vamos ver no mês de Fevereiro. Na próxima semana, por exemplo, falaremos aqui dos espíritos de Inisherin e, dentro de duas semanas, do TAR. São dois dos filmes que o público português, os nossos espectadores, os espectadores em Portugal, ainda não viram vale a pena também uh, referir uh, olhando para projetos mais artísticos bem representados nos Oscars uma outra entrada da A24 A Baleia de Darren Aronofsky com três nomeações um, é uma outra produção que também está nomeada para Oscars da companhia A24 e é um filme que ainda vai estrear nos cinemas e obviamente que vale a pena ser referido que do ponto de vista artístico há um filme uh, europeu uh, o sueco o Triângulo da Tristeza um, de Rubens Banostlund, que surge com três uh, nomeações. António, podemos avançar, eventualmente, para o último toque, tópico, que é o da representatividade. É um bom ano, desse ponto de vista? Uh, os 10 mil elementos da Academia, espalhados por 80 países, conseguiram uh, traduzir, através destas nomeações, uma boa representatividade de minorias?
5: Nem por isso. Um... Conseguiram, se calhar, alargar um pouco mais aquilo que já era a tendência de, de que aconteceu com os parasitas, ou seja, de começares a ter nomeações de filmes em língua não inglesa, com, 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 como foi o, com o caso do Oeste Nada Novo, o filme alemão da Netflix. A nível de, da representatividade das mulheres, das minorias étnicas, este ano não foi particularmente feliz a escolha. Não há nenhuma mulher nomeada na categoria de melhor realização e entre os 10 melhores filmes, uh, só um tem a realização de uma mulher, A Voz, de, uh, a voz das Mulheres, de Sarah Poli é o único filme no feminino nesta categoria, entre os 10 uh, nomeados, entre os 10 escolhidos pelos, pelos votantes da academia. E o título
9: uh, não deixa de ser curioso.
5: Exatamente, é A Voz das Mulheres e realmente é uma voz única nestas duas categorias. Uh, indo um pouco mais para baixo, obviamente é assim tens, como já referi, a, presença, a forte presença asiática em, tudo, em todo o lado ao mesmo tempo um, e depois tens a novidade que foi a nomeação da Michelle Liu como um, primeira asiática nomeada para melhor atriz e depois, e um bocadinho mais para baixo acabas por ter presenças um, da afro-americanos apenas nas, nos secundários e também asiática um, tens a Angela Bassett nomeada para melhor atriz secundária pelo papel em uh, Wakanda para sempre e depois tens uh, Hong Shao, a baleia, tens Stephanie Zhu, todo, tudo em todo lado ao mesmo tempo, também nas atrizes secundárias, tens também um ator de tudo em todo lado ao mesmo tempo nos secundários, tens o Brian Terry Henry de Cosway também, o afro-americano é melhor ator secundário, uh, mas, entre os, por exemplo, entre os 20 atores das duas categorias de representação, acabas por ter apenas 6 pertencentes a minorias. Não sei se isto é representativo ou não a nível de, de, da academia, uh, mas é capaz de levantar algumas, algumas questões e, sobretudo, de um, servir de pretexto para algumas intervenções mais ácidas durante a cerimónia da entrega dos prémios.
1: Vamos esperar justamente para perceber como, como é que um, os elementos da indústria do, do cinema vão olhar uh, para essas nomeações. Obrigado, António.
0: A cerimónia de entrega dos Prémios da Indústria Norte-Americana das Artes e Ciências Cinematográficas está marcada para o dia 12 de março.
1: Os Espíritos de Inês é um dos três filmes mais nomeados para os Oscars. Se quiser assistir à Antes, pode ganhar convites em rtp.pt barra Cinemax. If you don't stop
9: me, and you me I of shears at home, and each time you me shears fingers fingers But shush like, party, You know, shush like. Yeah, I'd shush like.
0: Would you not want him to have to do the one finger to see if he was bluffing like? No, we wouldn't. Because worse comes to worse, he can still play the fiddle with four fingers, I bet you.
9: Going back to your own gang now, party.
4: And talking to me, are you? Why aren't you talking to party no more? That wouldn't be a sin, now would it, Father? No,
8: but it's not very nice either, is it?
9: Do you know who we remember for how nice they was in the 17th century? Who? Absolutely no one. Yeah, we all remember the music at the time. Everyone to a man knows Mozart's name. No, I don't. There goes that theory.
1: Os espíritos de Inesherin vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Salve.
9: Let's just call it quits. We won't call it quits. We call it the start.
0: No Cinemax, correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Rui Coelho e Edgar Barbosa. Pós-produção de Rui Fonseca banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast. Encontra toda a atualidade na página digital rtp.com. .pt cinemax e também nas redes sociais, torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.